0: 我喜欢写故事，也喜欢听故事，这是一种必然的联系。我到现在还记得听过的第一个童话故事，是妈妈讲给我听的。这个童话是迄今为止我听过最有想象力、最温馨，也是最伤感的童话故事。我决定把它默写出来，和你们分享。现在是晚上十点。当时妈妈给我说这个故事的时候也是十点。那时我躺在温暖的被窝里，希望现在，你也一样。故事发生在一座森林里，是座很大很漂亮的森林，同时也是座具有传奇色彩的森林。不同于别的森林，这座森林四周都是用瓷器堆积而成的，精美而坚固。而他另一个传奇之处在于，这里的森林之王不是老虎，而是一条蛇。据说他之前曾和一头猪争夺森林之王的位子，最终，他赢了。小兔和他的家人就生活在这座传奇的森林东南部。小兔天生是个运动好手，是东南部网球队里的队员之一。有一天。教练对小兔说：“有一天，教练对小兔说，只要你好好努力，就可以代表东南部去别的地方参加比赛。”小兔想：“呀，这样就可以去别的地方看看了，真好。”于是小兔拼命的刻苦地练习，成了东南部网球代表队的队员之一。之后，教练又对小兔说。你再好好努力，就可以代表传奇森林去别的地方比赛了。小兔想：“呀，这就可以去传奇森林以外的地方看看了，真好。”于是，小兔更加拼命地刻苦练习。可是没想到，突然有一天，蛇王把传奇森林的小动物召集到一起说：“你们都还小，应该多走走，多看看，多学学。”尝试做一些你们不曾尝试过的事情。小兔并不大明白蛇大王的意思，只是觉得可以到处走走看看，也挺不错的。唯一的遗憾是，他暂时不能打网球了，更别说去传奇森林以外的地方看看了。遗憾归遗憾，蛇大王的话是一定要听的，所以小兔只好离开家，去了东南部北边的一个地方，一待就是两年。等小兔回来后，才发现网球队回不去了。小兔伤心地哭了。爸爸对小兔说：“别难过，这世界上还有很多比打网球更有意义、更美好的事情等着你呢。”小兔问爸爸：“比如呢？”爸爸只是笑眯眯的看着小兔，没说话。没过多久，小兔认识了憨憨的小牛。和小牛接触久了，小兔发现爸爸说的话是对的。这世界上还有很多比打网球更有意义、更美好的事，比如和小牛在一起。小牛很憨厚，但并不木讷。小兔和他在一起的时候，他总会想着办法的逗小兔开心。春天在草地上为小兔画像，夏天在湖边为小兔唱歌，秋天用枫叶为小兔做明信片，冬天在雪地里拉着小兔跳舞取暖。等到跳到满身大汗的时候，说几个冷笑话，降降温，然后再继续。和小牛在一起的时候，小兔总觉得每天的时间至少加快了一倍。小兔问爸爸：“这是怎么回事啊？”爸爸给小兔一面镜子，说：“你照照看。”小兔拿起镜子一照，呀，心脏部位有朵花，开得正艳呢。小兔后来明白，那朵花的名字叫爱情。又过了一段时间，小兔发现自己越来越离不开小牛了。森林里每一个地方都有小牛的影子，无论有没有太阳都能看见。小兔问爸爸：“这又是怎么回事啊？”爸爸笑着说：“因为你不止在用眼睛看，而是在用心看呢。”小兔后来才明白。那些特别的影子，叫回忆。有一天，小牛对小兔说：“我发现自己越来越离不开你了。”“我也是。”“那我们住在一起吧，这样就不用担心会分开了。”“真的不会再分开吗？”“嗯。”“好吧，我答应你。”小牛抱着小兔，轻轻地说。谢谢你，小牛把自己的小房子用心的装饰了一遍，然后去找小兔来，可是却得到了一个坏消息：小兔住院了。小兔因为误吃了一种药，心脏出了很严重的问题。猴子医生告诉小牛，小兔心脏肿的像个梨子，随时会有生命危险。小牛看着小兔，心疼的眼泪都快下来了。他说服了小兔的爸爸妈妈，每天由他来陪护小兔。小兔醒来的那天，看见了小牛趴在他床边睡着了。小兔推推小牛，小牛睁开眼睛，眼睛里布满了红色的血丝。你都快变成我了。小牛看着小兔，没说话。我的笑话不好笑吗？只要你还没好起来，我就笑不出来。我的心都变样了，你还要和我在一起吗？我答应过你，不分开的。不管你的心变成什么样，我都不离开你。小兔抱着小牛，轻轻地说：“谢谢你。”小兔出院后，在小牛悉心的照料下，很快恢复了健康。于是，按照之前的约定，小兔搬去了小牛家，和他住在了一起。搬进小牛家的那天晚上，小兔在心里默默祈祷，希望他们能和所有的童话故事结局一样，从此幸福快乐的生活在一起。小兔的祈祷不知道老天爷有没有听见，但是小牛听见了，因为他比以前更加疼爱小兔了。小兔问。你什么事儿都想着我，不会觉得累吗？你什么事儿都迁就我，不会觉得日子难熬吗？小牛憨憨地抓了抓头，嗯，没什么日子比你住院的那段日子更难熬了。傻瓜，和傻瓜在一起的也是傻瓜。说完，小牛和小兔一起开心地笑了起来，十足两个小傻瓜。有一天，小兔和小牛吃完晚饭去公园散步。小兔突然意识到，不知道从哪天开始，小牛总是习惯地走在它的左边。你为什么总是习惯走在我的左边呢？嗯，因为左边靠外面，来来去去有各种各样的车和疯跑的动物，我得护着你点你真好，应该的。小兔后来才知道，小牛撒了谎，一个善意的谎。因为小兔之前误吃药的关系，不是心脏出了问题，左边耳朵的听力也出了问题，所以小牛总是走在小兔的左边，一是担心他听不清楚声音出意外，更重要的是希望他不要发现这个缺憾。小牛知道，小兔是个自尊心很强的人。到了公园，小兔和小牛看见别人带着宝宝在玩耍。小牛说：“我们要是有自己的宝宝，该多好啊！”“好啊，你希望是男宝宝还是女宝宝啊？”“哼，都好。如果是女宝宝，我就多个人照顾；如果是男宝宝，就多个人照顾你。”小兔害羞的笑着没说话。过了几天，小牛和小兔就去了传说中的山洞。山洞里有个房子，房子里有个神仙爷爷，他负责给小动物们送宝宝。小牛和小兔把自己的愿望告诉了神仙爷爷，神仙爷爷答应他们的要求，让他们回去等消息。在等待宝宝的这段时间里，小牛做过一个奇怪的梦。他梦见一个小房子，那就是自己家的样子。一只巨大的手从天而降，把一匹小马放进了屋子里。之后却把小牛拿了出来。小牛不明白这个梦是什么意思，他谁也没告诉，一直藏在心里。之后没多久的某一天，小兔和小牛正在吃晚饭，突然有人敲门。小牛打开门一看，是神仙爷爷送宝宝来了，一个可爱的马宝宝。小牛和小兔看着可爱的马宝宝，高兴地流下眼泪。小兔又在心里默默祈祷。希望他们一家三口能和所有童话故事的结局一样，从此幸福快乐地生活在一起。这次也许小兔说话声音太小了，老天爷没听见，小牛也没听见。马宝宝来了以后，小牛更加努力地工作了。他说屋太小了，得换个大屋子了，因为马宝宝很快就会长大长高，一个不小心会把房顶给撑破的。他还说要在大屋外面建个花园，里面要种上小兔最爱的花和胡萝卜，这样他一年四季都会有好心情。就这样，小牛每天怀着美好的梦想努力工作着，在他的梦想里有小兔，有马宝宝，唯独没有自己，甚至他连当初那个奇怪的梦也忘了。如果忘记，就不会发生。那该多好啊！马宝宝差不多一岁的时候，小牛生病了，很严重，很严重的病。猴子医生告诉小兔，小牛要离开传奇森林，去一个很远的地方了。小兔难过的哭了，哭的眼睛比之前红一万倍。小兔对小牛说：“你答应过我不分开的呀。”你别难过，这世界上还有比我们在一起。更美好、更有意义的事情啊，不会有了。我们还有马宝宝啊，我们还有马宝宝啊，他会替我继续好好的照顾你的，也许比我照顾的更好。不，你是你，宝宝是宝宝，不一样。听话，你就迁就我一次，好吗？小兔不知道怎么回答。他还能怎么回答呢？如果任性一下就可以留住小牛，那该多好啊！在医院里，小兔带着马宝宝陪小牛过了最后一次生日。吹灭蜡烛，说再见。我对妈妈说：“小兔好可怜。”妈妈说：“小兔不可怜。”小兔是幸福的，因为有一个对他很好的小牛从他生命里走过，留下了满满的回忆，足以照亮他剩下的每一天。我说：“可小牛毕竟还是离开了呀。”妈妈笑着说：“离开并不代表结束啊，小兔和小牛迟早会再见的，在那个很远很远的地方。”我问：“那故事就这样结束了吗？”妈妈说：“当然没结束啊。”小兔和马宝宝还有很长的路要走呢，那他们会幸福快乐吗？会啊，因为马宝宝像极了小牛。这样啊，真好。妈妈抱着我，吻了我的额头，说：“是啊，真好。”听这个童话故事的时候，我还小，还不知道十二生肖这么一说。之前写了个菜场大妈的故事。妈妈看了以后说：“看你这篇文章的感觉，就像看人的一辈子。开头像初恋，有趣新鲜；看到中间像结婚了，平平淡淡，无趣味可言。可看到结尾，又像是夫妻两人先走了一个，活着的这时候才想起平日里的各种好，哭了，难过了。可有什么用呢？人呐、啊，一旦动了情。”没一个不见的。这段话我发在了微博上，但并没有写完。妈妈说：“现在回想起来，我真是幸运呢、啊。你爸给了我最好的爱情，一辈子就给了我这一次，一给就是一辈子。所以别去在意什么初恋不初恋，只要两个人真心相对就好。爱情不是买房，没有二手一说，再热也热不过初恋。”说白了就是某种发自内心的真挚与投入，别在意自己是第几次投入，问问自己，真心实意付出了多少？别让“初恋”这个词儿成了感情路上的路障。我说，您这真是站着说话不腰疼啊！妈妈想了想说：“哎呦呦，你一说腰疼还就疼了，你这个小胖子，乌鸦嘴。”真实而美好的爱情并不容易察觉到幸福与甜蜜，因为在生活中一切稀松平常。两个人一起经历春夏秋冬、酸甜苦辣，等到老去，把这一生当作童话说给后辈听。即便故事里有生离死别，也会面带微笑，脑中满是暖暖的回忆和思念，唯独忘记了这是第几次恋爱，这件微不足道的小事儿。这篇稿子发布之前，我先发给了几个比较要好的朋友看，唐娟是其中之一。他看完了第一时间给我发了条微信，只有八个字：“再远，也远不过生死。”我回：“精辟。”他说：“这话是我姥姥说的，给姥姥跪了。”有兴趣听听我姥姥的故事吗？好啊，明晚发给你。好嘞，那么关于唐娟姥姥的故事，我明晚说给你们听吧。晚安。唐娟如约发了份邮件给我，很巧也是晚上十点钟，内容如下：失恋那天，我没有满地打滚，没有哀嚎遍野，没有烂醉如泥，一切都和平常一样，以至于自己都有些惊讶。我怎么会对分手冷淡的像一个局外人呢？吃晚饭的时候，姥姥问我，今年中秋节里是不是得添双筷子了？姥姥刚说完，我的眼泪刷一下掉了下来。我说：“姥姥啊，我的亲姥姥啊，你的凳腿压我脚了。”姥姥赶紧站起身，把凳子往后移了移，说：“我说怎么觉着坐着不稳呢？”下次可不许这么逃了啊！都这么大姑娘还这么不着调。我没接话，一直哭，一直哭，哭的那叫一个痛快呀，差点就哭尿了。姥姥不知道什么时候去了趟卫生间，为我拧了把热毛巾。姥姥把毛巾递给我说：“哭痛快了没有？没痛快，接着哭。咱家不缺热水，有什么事儿别憋着。”愿意说姥姥就听，不愿意说就哭出来。你是我从小带大的，你什么性子姥姥知道。现在回想起来才明白，姥姥是故意压我脚的，给我找个由头开哭。其实那下面只是压着鞋面了。哭了一会儿，姥姥说：“宝贝儿啊，你悠着点哭，流点眼泪，到我和你姥爷走的时候用。”姥姥只是随口一说，可我听着心里不是滋味上了年纪的人大多特别忌讳别人提死呀、走呀这些字眼可姥姥为了逗我，一点也没在意。我抹了抹眼泪说：“不带您这样说话的啊，不吉利。您和老爷有的活呢。”怕死就不用死了，我还怕穷呢，也没见你老爷赚大钱呢。那啥。不说我，说说你呗，为啥分了呀？他舍不得离开他爸妈，那你呢？我也舍不得离开你们呢。你俩这不挺默契的吗？我愣了一下，说：“姥姥，给我说说你的初恋吧，说说你和姥爷呗。”这算是秀恩爱呀！我还没接话，姥姥又说：“哦，不对，应该叫挂那啥。”我噗的一声笑了说，说：“姥姥，您啥都懂啊，要不还能做你姥姥？”老爷终于开口了：“你俩当我是透明的呢？”姥姥说：“你喝完没？”喝完洗碗去。老爷笑了笑，没接话，端起酒杯，把最后一口酒滋儿的一口干了，然后开始边收拾碗筷边哼起小曲小和尚下山去化斋，老和尚有交代，山下的女人是老虎，遇见了千万要躲开。姥姥白了老爷一眼，说：“瞧你这老没正形的样说完这句话，姥姥自己也乐了。她看着姥爷，眼神中流露出说不清道不明的情绪，那是热恋中的人才会有的眼神，无法具体描述。姥姥和姥爷是典型的封建婚姻，尊父母之命，媒妁之言。算上结婚那天，两人一共只见过三次面，说过的话没超过十句。可能就是因为这个经历吧。当初我提出搬出去跟男朋友住的时候，爸妈一致反对，姥姥倒是帮着我说话。姥姥说，两人结婚前单独相处没啥不好，平时有什么藏着掖着的毛病，过两天日子全显出来了。再说了，人家好歹也是有感情基础的，奔着过日子去的。我那会儿跟老头啥感情没有，不也先住到一块儿了？我知道你们担心什么，这都什么年代了，干柴烈火的事儿，你们想防也防不住。你们以为大学附近那些个招待所呀、小宾馆呢，只招待出差的人呢？爸妈对视一眼，我隐约能看见他们脸上分明写着大大的“我操”。姥姥说完又看向我：“丫头啊，道理姥姥帮你说明白了，但你得答应姥姥一件事。”啥事儿啊？把你对象带家里来看看，姥姥给你把把关，你爸妈心里也有个底儿。要真靠谱的小伙子，这事儿姥姥说了算。好，过了几天，我带着男朋友到家里吃饭，爸妈忙了一桌子的菜，姥姥让姥爷把自己泡的酒拿出来喝，我男朋友不能喝，三杯两杯下肚，脸红的跟猪肝似的，一开口说话，整个就是赵四附体。几乎听不明白他说什么，光听见姥姥姥爷一个劲儿的乐。男朋友走了以后，姥姥对我说：“这孩子挺靠谱的。”我问：“您咋看出来的？”不好酒的男人基本上都靠谱。姥姥这话不全对，但和他的经历有关。老爷年轻那会儿没别的爱好，就是好酒，除了早饭，一天两顿酒。老爷是木匠。靠手艺吃饭，在小县城里也算有点名气。姥姥让他没事少喝点酒，喝多了会手抖，出不了好活，耽误正事儿。姥爷总说没事儿。姥姥说：“那你就喝吧，啥时候把我喝跑了，看你还喝不喝。”姥爷说：“你不是说喝酒耽误正事儿吗？怎么又扯上自己了？”我不算正事儿啊。姥爷想了想，一拍大腿说：“我忘买烟卷了。”姥姥说。你咋没忘你姓啥呢？说完，出门给老爷买烟卷去了。老爷有不少酒友，说白了都是酒肉朋友，大多没什么正当职业，闲着没事就找老爷蹭酒。老爷是个厚道人，来者不拒，总觉得别人找自己喝酒是看得起自己，把自己当朋友。姥姥说：“狗屁朋友，人家就拿你当冤大头使唤。你喝酒我不管，但那些王八羔子你少搭理。”小心哪天人家把你卖了，你还帮人家数钱呢！老爷说：“就你们娘们心眼多。”其实姥姥说的没错，那些人见老爷家有点家底儿，就开始撺掇他玩牌九。老爷几杯酒下肚，人家让干啥他就干啥，每次酒醒可就后悔了。可一喝酒就把之前事都忘了，而且渐渐有点上瘾了。姥姥劝了老爷好几回都没用，有几次赶上姥爷喝高了，俩人差点打起来。姥姥一看没辙了，就回娘家找太老爷，呃，就是姥姥的爸爸。我一直叫太老爷。太老爷说：“太老爷，太老爷说你别着急，我想个办法，一回就能把他给收拾服帖了。”姥姥问：“要是法子不灵呢？”太老爷说：“那就证明他心里根本就没你，干脆一拍两散，回来爹妈养着你。”这事儿起根上也怨我们。姥姥听到这话，眼泪就下来了，一是心疼爹妈，二是气姥爷太混蛋。有天晚上，姥爷又被约出去喝酒推牌九，到天亮才回家，进屋倒头就睡，一直睡到太阳快下山才起来。姥爷一睁眼叫姥姥，因为每次他喝完酒醒过来，姥姥都会给他端一碗姜枣汤醒酒。老爷叫了两声，没见姥姥答应，就起床去屋外看，一眼就看见桌上有张纸条，拿起纸条一看，老爷出了一身冷汗，那是张欠条，上面写着：“老爷推牌九把姥姥输给别人当媳妇儿了。”老爷慌了，拿着欠条跑到债主家找姥姥，债主说了：“你媳妇儿没在我这儿，回娘家收拾东西去了。”老爷说。我欠你多少钱来着？我砸锅卖铁还你。媳妇儿不能给你啊！债主说：“呵呵，我不缺钱，我就缺媳妇儿。”老爷一听火了，上前就跟债主动手。可那是在人家家里，几个人围着老爷一顿胖揍，揍完就给推门外去了。老爷没辙呀，只好硬着头皮来到太老爷家找姥姥。太老爷拉着脸说：“你还好意思来呀？”我把闺女托付给你，你照料的可真好啊！你走吧，咱两家没关系了啊。老爷哭着求太老爷能让他跟姥姥见一面，太老爷死活就是不同意。老爷跪在门口半天也没见姥姥出来，就只好先回去了。老爷说，那夜是他这辈子最难熬的一夜，看什么都不对劲儿。说白了就一句话：姥姥不在家，这个家就不是家了。只是个窝，里面困了只丧家犬。老爷越想越后悔，一时气急，到厨房拿了菜刀，生生把小指给切了。切完也顾不上疼，抱着手坐在地上嚎啕大哭，哭着哭着就晕过去了。等醒来的时候，发现躺在炕上，手已经包扎好，姥姥坐在床沿上，两只眼睛又红又肿。原来老爷走后没多久，太老爷就送姥姥回去了。其实老爷根本没把姥姥输给别人，那都是太姥爷设的局。太姥爷说，看得出老爷心里还是有姥姥的，这事儿还有商量的余地。可谁也没想到，老爷把手指头给剁了。姥姥说，这事想来挺后怕的，万一老爷不是切手指，而是抹脖子，那就真的造孽了。每每想到这件事姥姥就觉得对不起老爷，老爷反过来安慰姥姥说：“这事怪他自己不好，没事还拿自己开涮。”太老爷家有点什么事啊，老爷都抢着做，说：“爹，这事我来干吧，我干事您放心，十拿九稳。”太老爷和姥姥都明白，他是说自己手只剩下九根手指头了。从那次以后，老爷不赌了，酒也几乎不喝了，只是逢年过节喝上点老爷常说，见过鬼就知道怕黑了。姥姥说：“这都哪儿跟哪儿啊？你有功夫多念念书好不好啊？”姥姥说完，老爷就看着他一个劲儿傻乐，像个孩子。姥姥和老爷的好日子没开始多久，鬼子来了，镇上召集民兵去抗日，老爷死活不愿去。姥姥问：“你是怕死还是咋的？”“嗯，怕死，怕以后见不着你了。”说实话，我也舍不得你去，可保卫国家是大事儿啊。有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿啊。姥姥再也没接话，转身从柜子里拿出两个人的画像，一下把画像撕成两半那时候照相可不是平常事儿，很多老百姓结婚都是请人画张合照当结婚照的。老爷愣了一下，问：“你这是啥意思啊？”姥姥把画着自己的那半递给了姥爷，说：“这半你揣着，你那半我留着。你要真不回来了，也是带着我走的呀。我在家里也守着你，这辈子也不再嫁了。”姥爷被姥姥镇住了，问：“那我要是回来了，这画都撕了咋办呀？”姥姥说：“留着我俩百年以后当遗像呗，这样我俩照遗像挂在一起的时候，人家一看，哟。”这不合照吗？老爷抬起大拇指，只说了一个字儿：“福。”那天晚上，姥姥给姥爷做了顿好吃的，还陪姥爷好好的喝了一回。姥爷哭了，姥姥也哭了。第二天一早，姥爷就去镇上招兵处报名去了。到了傍晚的时候，姥爷回来了。姥姥问姥爷怎么回来了，姥爷说镇上给他安排手粮库，回来取被褥。老爷告诉我，其实那时候并不像现在电视里演的那样，随便拉个人就去打鬼子。一个连枪都没见过的人，你让他开枪，指不定打中谁呢。一般参与打鬼子的都是早就参加过训练的民兵，普通老百姓也就寻个更啊，看个粮库啥的。姥姥说，每每回想起来都觉得特幸福，因为她忘不了老爷说的那句话：“有你的地方才叫家，你就是我的国。”守着你是天大的事儿啊！以上这段回忆已经是三年前的事情了。两年前的秋末，姥爷去世了。姥姥把那半幅画拿出来，让我爸表成遗像。他看着画像说：“时间过得真快呀！当年说的话，今天也到了兑现的时候了。”说完这句话，姥姥的眼泪就下来了。姥爷临走的那段时间，姥姥似乎有预感，每天除了陪着姥爷，剩下的时间就是做手套。姥爷临走那天，姥姥的手套也做好了。姥姥边给姥爷戴手套边说：“老头子，我对不住你呀，你这辈子就没戴过五只手套。”现在你走了，我给你做了个附带小手指头的手套，你戴上吧。你完完整整的来，也得完完整整的走啊。妈妈红着眼睛告诉我，姥姥做的手套小指部分用棉花填满了，这样姥爷戴上手摸起来就是完整的了。妈妈说完，我鼻子一酸，视线一下子就模糊了。送老爷上山那天，姥姥的状态一直很恍惚，下山的时候不小心摔了一跤，之后身体健康每况愈下。一年前，姥姥被诊断出得了老年痴呆症，整个人感觉一下子老了很多，差不多也是到了秋末的时候，姥姥也走了。记得送姥姥从山上回来的那一晚，当爸爸和姥姥的遗像挂在姥爷遗像旁边的时候，姥姥和姥爷的故事再次涌上我的心头，眼泪就这么不停的一直流。过年的时候，一家人吃团圆饭，聊起姥姥和姥爷，我说，姥姥临走前，连我都不认识了，这事想起来挺难受的。我姐说，你错了。咱姥姥一直都没忘。我姐告诉我，有段时间她常常带儿子回来看姥姥。姥姥别的人都认不清，可唯独对我小外甥特别亲。可她叫的是我的名字，家里人都知道。我小外甥看着像个小女孩，和我小时候特别像。我姐还说，有一次姥姥搀着我小外甥散步，边走边说：“妮妮呀。”你现在走不稳，姥姥搀着你走，可姥姥不知道能不能等到你搀姥姥走的那天呢？姐姐说，当时听到这句话，心都碎了。现在我听到这句话，又何尝不是呢？还记得姥爷去世后不久，姥姥又问过我一次感情上的事儿，她问我有没有和男朋友复合，我说没有。异地恋太远太累了，而且彼此舍不得对方的家庭，就此作罢了。姥姥说：“再远能有多远？能远过生死吗？”不过你既然觉得累了，那放手就放手吧。我说：“没想到我的初恋就这样结束了。”姥姥说：“你们这些年轻人呐、啊，初恋两个字儿被当作紧箍咒。”啥初恋不初恋的，初字边上一把刀。你要老纠结这事儿，就是拿刀捅自己的心窝。你得往另一边看，初字边上还有个一字边呢。啥叫一呀？合体才叫一。谈恋爱就是找合体的衣服，合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。姥姥说完，看了看老爷的遗像，说：“就像你老爷当年一样。”看完这篇文章，我的心情挺复杂的，一时不知道该回复唐娟些什么。大约一个小时之后，唐娟发来微信：“看完了吗？陪我卷纸。”“好，等我从深圳回来的。”“去深圳？”写这篇文章的时候，我感觉又回到了以前，又和姥姥聊了一次天所以我决定去一次深圳。我想了想回，他还在等你。唐娟回了一个微笑的表情，我回：加油，祝顺。嗯，晚安。无论你现在经历怎样的感情，记住姥姥的话，合适就在一起。不合适，一刀咔嚓。加油，祝顺，晚安。